0: La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada.
1: Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Sillesca. Mi nombre es Bárbara Bustos.
0: Mi nombre es Cristian Gabriel Sánchez. Yo soy químico de formación. Trabajo en la simulación computacional de sistemas que están entre la frontera, entre la física y la química, que tienen que ver con la interacción de la luz con la materia. Eh, soy investigador independiente de CONICET, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Cuyo, próximamente en el Instituto de Ciencias Básicas también.
2: Bueno, Cristian, buenos días. Bienvenido a un nuevo podcast de Ciencia Pública. Vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver nada más y nada menos con tu investigación que estás haciendo aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Vamos a meterte un poquito también con la Física Cuántica porque has estado dando una charla sobre el gato de Schrödinger, un gato polémico que tenemos aquí en la Física pero que está bueno para adentrarnos también en la temática en general. Y por supuesto sobre tu vida personal, sobre tu recorrido que, que has realizado y que te ha traído hasta aquí a Mendoza. Así que, bienvenido aquí al podcast de Ciencia Pública. Y empezamos nada más y nada menos que con una pregunta un poco general. Nos vamos a meter en la cuántica y la idea es saber qué es la física cuántica. Porque escuchamos mucho de cuántica, de cuántico, de cosas así que llevan ese adjetivo. Pero esa palabra viene de la física y y queremos saber qué significa.
0: Bueno, primero que nada, buenos días. Uy, qué difícil. Eh, Eso es una pregunta que me hace mucho... Me pasa cuando la gente me pregunta qué hago. ¿Y usted puede que trabajar? Y trabaja? yo soy un profesor universitario, digamos, porque es mucho más fácil. No, bueno, pero ¿qué? ¿Y mecánica cuántica? Uh, no, ya o sea, ahí diverge. Eh, la física nueva, digamos. La física cuántica es la física del siglo XX, eh, en la que nada es tan definido como, como lo era antes, ¿no? O sea... Eh, todo lo que conocemos como como física que nos enseñaron en el secundario eh, que que casi todo el mundo ve habla de la trayectoria, de la posición de la velocidad y esas cosas dejan de tener sentido en en la física cuántica en la física cuántica los objetos que describen eh, los objetos matemáticos que que describen en la realidad que son el modelo de la realidad eh, no son tan tangibles ni, ni tienen un una relación tan directa uno a uno entre lo que observamos... y lo que se mueve adentro de la matemática que describe a la física. En el el caso de la física clásica, eh, la posición... todos tenemos un conocimiento, conocimiento, una conceptualización intuitiva de qué es la posición... Y la geometría euclidiana tiene muchísimos años y ya en medio como que la hemos eh, eh, aprendido desde chicos. Entonces el concepto de coordenada nos es es más fácil correlacionar lo que pasa en el mundo con lo que pasa dentro del mundo platónico ese de la geometría euclidiana. Cuando uno pasa a una geometría que no es así, eh, no es para nada obvio. Y ahí reside, creo yo una parte importante del misterio de la cuántica.
2: Hablaste de, de ruptura de, de paradigma, de cambio, evidentemente la cuántica lo que implica es una visión distinta del universo, por lo menos la que teníamos antes de, de esa teoría, y hablaste de trayectoria, de posición y de velocidad, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo cambian esos conceptos en la cuántica con respecto a lo que traíamos? ¿Qué significa que cambie el concepto de trayectoria, que cambie el de posición, que cambie el de velocidad? Eh, no existen
0: más, de a ver si son cosas que se pueden medir pero dejan de tener valores definidos. O sea, no no puedo hablar de que un objeto tiene ciertas propiedades, por ejemplo, el principio de incertidumbre es otra cosa que resuena, quizás no es tan popular como como otras cosas, como el tema del gato, pero está relacionado, eh, en el cual... Lo que básicamente dice es que un objeto no puede, tener, no puede tener definidas varias propiedades al mismo tiempo. O sea, yo puedo decir de un dado que cayó, eh, que es de color blanco, que tiene puntos negros y que salió el número 6. Eh, en cuántica ese tipo de, 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 de descripciones completas de las cosas como decimos que son, eh, no existe Si cuánticas. yo
2: quisiera describir, por ejemplo, por dónde va un electrón, ¿yo no podría?
0: No, a pesar de que quizá en algunos experimentos lo ves... Eh, lo ves a, la, a través de la manifestación que produce en el, en el medio ambiente, No estrictamente lo que las ecuaciones dicen es que no tiene una posición y una velocidad definida, las dos al mismo tiempo. O sea, si yo quiero conocer la posición no puedo conocer la velocidad y viceversa. O sea, esas dos propiedades no pueden tener una realidad objetiva independiente de mi observación eh, al mismo tiempo.
2: ¿Y eso es una propiedad intrínseca del, de, del mundo que vemos o tiene que ver con, con la observación como vos decís, cómo es ahí el tema?
0: Bueno, eso es discutible eh, o, dis- o está en discusión eh, todo depende de, de dónde, qué pensemos que es real si lo que pensamos es que es real es eh, la función de onda que, o sea, si le damos entidad ontológica quizá eso ponerse demasiado filosófica. A ver, si, le, si decimos que la función de onda, que es el objeto matemático eh, primordial en la cuántica, es real, entonces eh, lo que existe es eso. Y, y los y lo otros son emergentes que aparecen en algunas condiciones y en otras no. Eh, en las condiciones del mundo usual en el que vivimos, de, de, de presión, de temperatura, de velocidad, de energía, etc., hacen que veamos las cosas de esa manera más clásica. O sea, eso es una corriente filosófica en la que el el mundo clásico es un emergente del otro. No vemos las características extrañas como la interferencia, la incertidumbre, eh, el entrelazamiento y otras propiedades extrañas que tienen las ondas porque en en nuestro régimen macroscópico esas cosas no se manifiestan directamente. Se manifiestan indirectamente en el hecho de que esta llave que tengo en la mano, que... El que escucha no la ve, pero se la puede imaginar, eh, la puedo agarrar y puedo decir está acá y es, tiene color tal y etc. Pero el, el hecho de que esta llave esté acá eh, es como un emergente mucho más complejo de una, de una realidad que matemáticamente es, de nuevo, infinitamente más complicada que una mera posición.
2: Es bastante antintuitivo lo que decís porque si nosotros imaginamos, decíamos recién si queríamos describir la trayectoria de un electrón. Supongamos ahora que queremos describir la trayectoria de un auto, hago un viaje, salgo de la estación de servicio y me voy a Mar del Plata y yo puedo saber en qué lugar estoy en un momento dado, puedo decir estoy, no sé, en Junín eh, y puedo decir a qué velocidad estoy yendo hacia Mar del Plata cuando estoy en Junín o sea, puedo describir eso en la realidad y de repente cuando voy a un electrón no lo puedo hacer
0: Eso es lo que parece eh, como una de, las, de las, las primeras cosas que producen este cambio de paradigma son una serie, serie de experimentos que ocurren a, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que cuando los físicos empiezan a trabajar con, con cosas lo suficientemente pequeñas, eh, se, se observan los, fenómen- las, los emergentes cuánticos directamente, los fenómenos de interferencia, eh, la, esta dualidad onda-partícula de la que se habla, no hay ninguna dualidad, digamos, las cosas son ondas, a veces eh, se manifiestan como si fueran partículas, pero digo, en el fondo, de acuerdo a lo que dice el formalismo matemático Sonder, eh, pero en, lo, en los objetos macroscópicos esos, esos efectos no se ven. Eh, y esa, digo, una de las primeras interpretaciones, o a la que muchos físicos suscriben hoy, es que la mecánica cuántica es para las cosas chiquitas y la mecánica clásica es para las cosas grandes. Y el problema es dónde pone uno eh, la barrera de dónde deja de, de, de existir una cosa dónde deja de servir una teoría y dónde empieza a servir otra primero como físico a uno le hace ruido eso no de que hay una teoría para algunas cosas y otra teoría para otras cosas uno quiere una sola teoría. ¿no? entonces eh, eso hace pre- pensar que ninguna de las dos está bien y, y de nuevo esa barrera eh, quizás um, en 1920 y pico, 1930 estaba más o menos bien puesta y una cosa son los electrones y las moléculas eh, y otra cosa son los autos Um, y un poco ahí vale para, para para meterlo al gato en la escena eh, a, eh, cuando Schrödinger en su paper de 1927 menciona la, cosa, la, la cuestión del gato, hace referencia a eso este, los objetos macroscópicos, esto que estoy diciendo no lo veo entonces tiene que haber alguna, alguna, eh, algún límite entre una zona y otra ¿y es completa la, la teoría de la física cuántica?
2: ¿alcanza para describir todo lo que, lo que existe?
0: Me supera esa pregunta. Yo creo que no, pero eso es una opinión, ¿no? O sea, eh, como probablemente todo lo que estoy diciendo, ¿no? Hay algunos intentos de, de hacer eso. Eh, no parece terminar de describir absolutamente todas las cosas que vemos y, y, y el universo en, en, en gran escala hay un montón de cosas que, que siguen sin explicar. Eh, creo yo que todavía no es la teoría última. De hecho, eh, marcharla em, em, con la relatividad general, por ejemplo, que es la que describe los agujeros negros y cosas así, eh, todavía no es algo que, que se haya hecho. O Si bien hay candidatos para, para esas teorías cuantización de, de la gravedad, por ejemplo, la, la fuerza de gravedad es una cosa que sigue sin explicación dentro de la media cuántica. Bueno, así que todavía hay que avanzar más en la teoría. Pero eh, si existe una teoría unificada de acá a un tiempo, se va a parecer mucho más a la cuántica que la clásica tiene como el 99% de los ingredientes, vienen de ahí. De hecho, digo, el problema es cuantizar la gravedad, no descuantizarla. Revés, sí, claro. Claro. <risa>
2: claro. Suena raro, pero digo, está la idea, como vos decís, de fondo, de que exista una teoría única, que describa todo, o una teoría unificada, que describa todo, pero podría pasar también que el universo lo describamos a partes y así
0: a los ponchazos y no tengamos otra también, ¿no es cierto? Pero eso me parece que se debería más a nuestra inutilidad o incapacidad de, de, de humana de comprenderlo que, que a la... que sé Uno, con, dentro de lo que es eh, la, la forma de pensar, de, de la física que yo me gusta pensar, quiero creer que existe un único modelo matemático en el que se, se, se puede meter todo, ¿no? Es un poco el el santo grial de la física el club de Einstein digamos en ese Eh, sentido eh, pero bueno ese club es un club filosófico o epistemológico eh, al al que yo suscribo no necesariamente tiene que ser el único club
1: bueno sabemos que también que diste una charla de coherencia ¿Qué es la decoherencia? ¿Y por qué decoherencia? Si, si se denomina decoherencia, debe haber algo que, se, que sea coherente también. ¿Qué es la decoherencia y la coherencia en física cuántica? Eh, muchos
0: o la mayor parte de los fenómenos eh, extraños de la, de la mecánica cuántica, como son fundamentalmente el fenómeno de interferencia, eh, que una de las formas menos difíciles de verla quizás es el experimento de las dos rendijas en las que yo, digo, si yo hago tiro luz por dos a través de dos rendijas que están cerca, lo que voy a ver, si le proyecto esa luz en una pantalla que está a una cierta distancia de esas rendijas, es un patrón de interferencia. Voy a ver franjas brillantes y franjas oscuras de acuerdo a si las ondas entran en lo que se llama en fase del otro lado eh, cuando llegan a la pantalla o no. Lo mismo pasa cuando, y ese es uno de los grandes descubrimientos, Eh, una de las grandes observaciones experimentales que llevan a pensar que las cosas eh, son todas ondas es que si hago lo mismo con electrones pasa pasa lo mismo veo franjas en donde hay más probabilidad de de que los electrones peguen y otras franjas en donde la probabilidad es cero ese fenómeno hace que los electrones se eh, comporten como ondas es la coherencia, Cuando los electrones se propagan, la la propagación de esas ondas son ondas que son números complejos, aparte no no son números reales, sino son números complejos, Eh, y toda la parte imaginaria de esa onda es la que tiene que ver con el movimiento de esa onda, y con muchos de los fenómenos de interferencia que vemos. O sea, si si no existiera esa coherencia, si yo hablara solamente... eh, si yo eliminara toda esa parte imaginaria de de la función de onda no vería esos fenómenos de interferencia. Entonces, la coherencia es la responsable de que yo vea... Uno de los fenómenos que que veo es la interferencia. El el fenómeno llamado de coherencia es el fenómeno por el cual... eh, los objetos pierden coherencia con sí mismos... ganándola con el medio ambiente. O sea, al entrelazarse, y esa es otra palabra complicadita más al entrelazarse con el medio ambiente, al superponerse con el medio ambiente en combinaciones cuánticas, pierden esa coherencia del punto de vista local. Si yo los miro localmente, parece que, no, que esa coherencia no existiera.
1: Porque generalmente a uno se lo explica, ¿no? generalmente es como que uno ve el sistema y lo hace colapsar o sea que el mismo sistema se está viendo a sí mismo o el ambiente como que lo está viendo no hace falta un observador pensante para hacer colapsar la realidad
0: definitivamente no hace falta un observador pensante para nada, o sea la realidad es lo que es independientemente del observador pensante, porque ahí es donde van todas esas interpretaciones misteriosas y sí, esotéricas a ver que si hay o no lo hay, es como eh, es una pregunta inacible si nos ponemos paperianos, digamos, si no lo podemos demostrar, eh, no lo podemos falsar ergo. Digo, no te puedo decir que los unicornios no existen. No, no, no puedo demostrar que no existen los unicornios. Entonces, no, no, no sé si existe. Creo no, que no hace falta todo eso. Eh, el tema del observador es una forma de ver, de, de, de interpretar el resultado, en la que si el, si el medio ambiente observa de alguna manera, eh, entre comillas, eh, con los dedos, si el medio ambiente observa, entonces hace que el sistema pierda coherencia eh, consigo mismo. Eh, ahora, eh, no lo, una forma de verlo es como un proceso de observación. ¿no? está bien Si uno eh, viene con la interpretación de que hay un postulado que dice que cuando yo observo la, la, la función de onda colapsa, entonces lo que hace el medio ambiente en una observación continua es un colapso despacito en el que hace perder la coherencia Eh, creo que la descripción matemática más adecuada es olvidarse del colapso y pensar que lo que se establece con el medio ambiente es eh, eh, la función de onda se desparrama se mezcla con con la función de onda del medio ambiente, aparece coherencia en la función de onda conjunta de las dos cosas y eso eh, por una cuestión que tiene que ver puramente con la matemática hace que si yo miro solo mi sistema, esa coherencia ha, ha desaparecido localmente pero no es porque no esté se fue al medio ambiente y un poco esa es eh, la, la propuesta del programa de investigación de coherencia de que quizás esa es la explicación de por qué las cosas las vemos como las vemos y no vemos todo el efecto cuántico porque estamos mirando solamente en un pedacito del universo y no todo el universo
1: Esto serviría también como para ilustrarlo ¿Cómo sería con el gato de Rodinger? Que es como la, la típica ejemplo que nos dan en la tele o en qué lado para explicar lo que es la cuántica. ¿Cómo definiría esto o facilitaría el ver si el gato está vivo o está muerto?
0: En algún momento, al, uno, uno tiene en el experimento que propone Schrodinger, eh, uno tiene una sustancia radioactiva que eh, en la descripción usual... Esa sustancia reactiva siempre está en una superposición de haber decaído y no haber decaído. Como que esas dos posibilidades se encuentran... Cuando digo superpuestas quiere decir que la la descripción matemática es una suma de las dos posibilidades, con algunos coeficientes. Entonces, eh, en algún momento en el proceso en el que... Él dice, bueno, yo la, la engancho con un... tengo un contador Geiger que va... ...a sonar, va a hacer un clic... Cuando, ...cuando el átomo haya decaído... ...y ese clic... ...mueve un martillito... ...que rompe una bolita de ácido... ...que tiene ácido cianhídrico adentro... ...o cianuro de hidrógeno... ...y eso mata el gato... Eh, ...lo que la teoría de coherencia dice es que... ...en algún momento ese átomo... ...en algún momento no... ...siempre está superpuesto con el resto del entorno... ...y entonces... Eh, las dos variantes esas en las cuales eh, esa suma se mantiene, desaparecen sus términos de interferencia. Entonces la realidad o es una o es la otra, y no las dos al mismo tiempo, eh, como, como lo describiríamos si todo siguiera una función de onda. Entonces, eh, si yo, el, 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 ¿dónde falla el razonamiento? ¿Está bien? De, que, que lleva a la paradoja. Si yo tengo el átomo superpuesto en una... Eh, en decaído y no decaído, como una suma de 1, raíz 2, etc., cada, cada pedazo, en la cual es, ambos tienen a, la misma probabilidad, pero pueden manifestar fenómenos de interferencia. Y yo pienso en el sistema solamente como gato, contador, Geiger, eh, átomo, todo aislado, entonces no tengo más remedio que terminar pensando que el gato está en una superposición de vivo y muerto. Ahora, si yo eso lo meto en un medio ambiente, está inmerso en un medio ambiente, no puedo hacer nada para evitarlo, está metido dentro de una caja, la caja eh, se comunica con el resto del del universo a través de fotones, etcétera, etcétera entonces lo que esa coherencia que existe entre los dos estados atómicos se pierde rápidamente porque esa información se registra sobre el medio ambiente, el medio ambiente registra eh, la alternativa gato vivo gato muerto muy muy rápido eh, y entonces no podría crear esa superposición, si bien la del átomo superpuesto sobrevive porque es lo suficientemente pequeño como para que su interacción con el medio ambiente sea baja eh, cuando yo empiezo a hacer estos entrelazamientos entre cosas más grandes esa coherencia se hace cada vez más difícil de generar o de mantener
1: ¿esos cambios eh, se pueden considerar irreversibles?
0: del punto de vista práctico sí, son extremadamente rápidos irreversibles porque la la información se propaga en el universo de una forma básicamente a la velocidad de la luz los fotones viajan interactúan con todo el resto del, del medio ambiente a la velocidad de luz. Hay otras cosas, digo, cuando una molécula choca, viaja y choca con otra, eso es un poco más lento, pero el proceso por el cual se va registrando esa información sobre el sistema y sobre si tomó un camino o el otro es muy, muy, muy extremadamente rápido. Absolutamente instantánea para los tiempos macroscópicos en los cuales nosotros vivimos
1: es como una interpretación aparte de la de Copenhague o es un complemento, como la que estábamos hablando recién del, del colapso
0: me parece que se pelea un poco con la interpretación de Copenhague eh, la interpretación de Copenhague en, en mi interpretación de la interpretación, porque esto como sabemos sí, sí, sí. <risa> tiene, vas a saber qué, qué demonios era lo que tenía Bohr en la cabeza y, y, y qué, 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 qué es lo que tiene cada físico que interpreta esto entonces, en mi interpretación de la interpretación es lo que hablábamos antes Existe, existe una física para los objetos macroscópicos, una física para los objetos microscópicos, y, y esa digo, es, es, es mi conocimiento, la interpretación de Copenhague. Entonces, esto se pelea con eso y dice: No, la cuántica sirve para absolutamente todas las escalas, y lo que, vos, lo que uno ve en el mundo macroscópico es una consecuencia, justamente, de que las cosas son cuánticas y de que se superponen con el medio ambiente, y entonces por eso vemos lo que vemos. Entonces, la realidad clásica es un emergente de la cuántica es mucho más... se pelea, se pelea mal. Eh, no sé si propone... Sí, le podemos decir. Eh, hay una, hay, hay, creo que la mayor parte de los proponentes de, dentro del programa de investigación de la coherencia tienen una interpretación que es profundamente distinta a la de Copenhague. Eh, de, probablemente más cercana a lo, a lo de los muchos mundos que a, la de, que a la de Copenhague.
1: Pero esto también implicaría que si la, la misma realidad hace colapsar o hace que determine, no sea ya necesario la, la idea de los mundos paralelos. Porque esa información la sigue manteniendo el el ambiente y no no nos hace falta crear un universo aparte para que guarde esa información.
0: Si uno se mantiene dentro del programa de coherencia y dice entonces eh, las dos variantes del gato vivo y el gato muerto no se superponen entre sí, pero son tan válidas unas como otras hay algo que sigue en el nudo de la cuestión, que es la, el, la cuestión probabilística de por qué pasa una y no, no la otra, ¿no? O sea, ¿por qué yo veo una de las realidades y no la otra? O sea, yo diría que la mayor cantidad, la mayor parte de, la, de, la, de los investigadores que trabajan en el programa de coherencia, yo soy un mero lector, me da la impresión de que comulgan con la interpretación de los muchos mundos. Que ahí, que eso es una interpretación y tiene un montón de problemas porque epistemológicamente es eh, discutible, si es falsable, si no es falsable, etc. Pero es como, eh, si uno dice, en, 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 desde el punto de vista de, de cuchilla de Ockham, es decir, a ver, ¿qué es lo mínimo que necesito yo para poder explicar esto? Uno termina llegando a esa conclusión, quizás como una alternativa. Entonces, eh, no existe un universo, sino un multiverso, en el cual cada una de esas realidades eh, de las posibles alternativas de resultado del experimento sucede y vemos una porque estamos todos en la misma eh, y estamos de acuerdo en el resultado del experimento porque estamos todos en la misma rama. Por mi parte eh, si bien no me da la matemática para poder escribirlo creo que si uno eh, se remite a la, al, al, gen, al medio al creador de, esa, de esta interpretación de los muchos mundos que es Everett en, en su proposición, en su propuesta de la función de onda universal, eh, no es que existan varios universos, sino que son como hojas. Si pensamos que estamos metidos dentro de una función de onda universal, la cantidad de dimensiones que hacen falta para describirla es eh, realmente un número monstruoso. Entonces, es eh, posible pensar, y eso o sea, tiene que ver con, con, con imaginación, de que esta realidad en la que estamos compartiendo nosotros tres aquí en el aula hablando, vive en una en lo que sería una superficie ¿sí? de una dimensionalidad menor, de la que tiene, ¿cuánto menor? Muchísimo menor, de la que tiene la, la dimensionalidad completa, de la función de la
1: ¿Cuáles son los problemas de la decoherencia? ¿Por qué no...? Eh, no ha sido como una teoría que ha, ha superado a las demás. ¿Cuáles son los problemas intrínsecos que tiene en su formulación o en sus explicaciones? ¿Cuál es su límite?
0: Yo creo, si, si, vos, si recuerdan, eh, la, en la charla hubo dos preguntas eh, muy, que hicieron Alejandro y, y, y Andrés, a Alejandro Lobo y a Andrés a Alejandro Lobo dijo: Bueno, ¿y qué pasa con la entropía? Porque si uno tiene la función de un universal, entonces, de acuerdo a la estadística como la tenemos definida, la entropía del universo es constante. Eh, bueno, está bien, ok, la entropía del universo es constante, pero digo, en la mayor parte de las cosas que vemos, la entropía crece como loca. Entonces, eh, eh, si, si la entropía de las cosas que vemos normalmente crece como loca, tiene que haber algún lugar en el universo en el cual la entropía esté bajando. Entonces, creo que por eso hay mucho proponente de que son los agujeros negros los que se la entropía, etc. Ahí ya me estoy yendo fuera, y eso tienen que hablar con con el relativista para que les diga algo sobre eso. Entonces, eso es una objeción eh, complicada. Eh, ¿Qué pasa con la entropía del universo en en general? Si en la mayor parte de las ramas, que que son las que nosotros observamos, la entropía crece muy, muy rápidamente, y y es una ley de la termodinámica que la entropía crezca, entonces tiene que haber otros lugares donde se viole profundamente esa esa ley. En, en En mi entender, por lo menos esa es una pregunta así como, difícil de de contestar creo que porque yo no sé lo suficiente de coherencia como para contestarla y después eh, hay otra cuestión que es un poco más fácil de resolver es que a qué velocidad se propaga esta esta, eh, pérdida de información local y ganancia de información del del medio ambiente Eh, creo que es con eso, con con, con que se propague la velocidad de la luz alcanza ese es uno de los límites por ejemplo y el otro límite complicado es que Parece ser necesario en la existencia o, o el suscribir con la teoría de los muchos mundos de Everett para que la de termine de explicar las cosas. Porque si no, no explica, no explica nada. ¿Está bien? O sea, me dice, ¿por qué no ves la interferencia? Está bien, ok, no la veo por esto, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué pasó una alternativa y no la otra? O sea, si yo quiero decir. si yo me, 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 me empecino y digo, no, no, hay un solo universo, entonces no expliqué nada. Porque en algún momento. La otra alternativa dejó de ser posible. ¿Y por qué dejó de ser posible? Entonces se me rompió la teoría y tengo que inventar algo para que la explique. Si yo me mantengo dentro de los multiversos, entonces puedo explicar que, bueno, sí, lo que vemos es una alternativa. En realidad es es una salida un poco... Y eso es lo que los críticos dicen que es... eh, eh, Y es una crítica fuerte. Es decir, bueno, para explicarme cómo funciona este, me inventaste infinitos universos, entonces dejaste de hinchar no explicaste nada. Eh, y eso si explicaste algo o no explicaste nada depende un poco de la epistemología con la que uno suscriba
1: ¿Cuál es tu tu rama de investigación? ¿A qué te dedicas en la la investigación?
0: Yo estudio eh, entre otras cosas pero fundamentalmente la interacción del luz con la materia Eh, y dentro de eso eh, tratar de explicar cómo funcionan eh, ciertos procesos como la fotosíntesis O las células solares
2: Bueno y hablaste de la fotosíntesis Que uh-huh. es uno de los fenómenos justamente donde la luz interactúa Con la materia eh, Y es un fenómeno que nosotros La mayoría que hemos pasado por la escuela aunque sea secundaria Hemos, hemos estudiado Hemos visto quizás de forma general Por supuesto pero que lo tenemos Miramos una planta y si nos dicen fotosíntesis Más o menos sabemos de qué estamos hablando En forma general eh, En ese cuando metes la lupa Y vos ves ahí que llegan los fotones y todo el trabajo que se realiza ahí ya a nivel micro. ¿Estás metida en la física cuántica ahí de vuelta o o no? ¿O lo trabajás por otro lado?
0: Definitivamente está metida. Eh, O sea, si uno quiere describir el proceso, lo tiene que describir cuánticamente desde el punto de vista que tiene que... O sea, tengo átomos, tengo luz y todas esas cosas son... Ahora, eh, hay una polémica fuerte de si las plantas usan... Eh, la mecánica cuántica o no para para la la eficiencia que tienen a la la hora de capturar la luz las plantas son extremadamente eficientes Eh, mucho más eficientes que que nada de lo que hemos logrado producir nosotros como humanos en tecnología artificial pero el proceso inicial de captura es en el cual la luz se transforma en en energía química inicialmente ese proceso de captura del fotón eh, tiene una eficiencia del orden del 100% 99,99% y eso es transversal a todas las especies que hacen fotosíntesis. Porque los, las, las formas de captación de luz solar en general son bastante parecidas. Y entonces existen como dos campos en, en la, la, la biología la biología cuántica, si se quiere. Hay, hay proponentes de que esa eficiencia se debe a que las plantas utilizan la coherencia. O sea, parte uy, parte lo del del organ, del, del de la antena fotosintética que está dentro del cloroplasto, se mantiene en un estado coherente, y eso permite llegar, o sea, si uno piensa eso, es fácil pensar que tiene una eficiencia del 100%, y hay otro grupo de gente que dice que no, y de hecho, en los congresos de fotosíntesis se dividen, se sientan de un lado lo que piensan una cosa y de otro lado lo que piensan otra. Bien cuántico, ¿no? Eh, bien cuántico, <risa> sí, todas en alternativas. Todas estas cosas remiten a polémicas, no sé por qué. <risa>
2: ¿Y este tema que vos estás estudiando, lo estudias desde un modelo teórico? Desde el punto de vista um, experimental, ¿cómo lo encarás, digamos? ¿Desde dónde lo encarás?
0: El, la aproximación es, eh, que está junto en el medio, es la aproximación compu- computacional, desde el punto de vista de la simulación. simulación Simulación en computadora. Entonces, uno eh, arma las formas en las en que interactúan las cosas, un Hamiltoniano, y después estudia cómo evoluciones de Hamiltoniano en el tiempo y, y saca conclusiones a partir de eso, de cómo, por ejemplo, viendo dónde, dónde están... Dónde, antes de que yo ilumine donde estaban los electrones después de que ilumine donde están los electrones etc. Eso lo, lo, las simulaciones que hacemos son del punto de vista dinámico entonces el grupo mío, si le tengo que poner un nombre el grupo de investigación, si es el grupo de dinámica cuántica lo que hacemos es estudiar la dinámica de sistemas cuánticos fundamentalmente interactuando con la radiación cuando, cuando me refiero a radiación me refiero a luz visible ¿y los datos? ¿son datos que provienen de algún
2: otro grupo de investigación? ¿son de ustedes? ¿de dónde vienen?
0: Eh, muchos casos son cosas imaginadas digamos, los que uno arma metes datos a la simulación datos, sí, uno digo, utiliza estructuras nuestros modelos en general son lo que se llama atomísticos, o sea, que tienen estructura atómica y eso lo sacamos de información de, de la que se conoce, de cómo, cómo es la estructura de, de algunos sistemas que sirven como células solares y en algunos casos eh, y esos son los más fruct- la, las investigaciones más divertidas, y más fructíferas, interactuamos con grupos experimentales ...que eh, trabajan en el diseño de materiales para captura de energía solar.
2: Bueno, y con respecto a la ciencia, si, tenemos que, si tenés que irte hacia atrás... ...empezar a rememorar, quizás a la adolescencia o a la infancia... ...¿cuál ves vos eh, ese primer acercamiento a la, a la ciencia en general? ¿no? no sé si a la química o a la física porque quizás es muy en detalle... ...pero a la ciencia en general, que vos digas, mirá, acá en este momento... ...cuando era chico yo me vinculaba de esta manera con algunas cosas que tenían que ver con lo que hoy me gusta hacer, que es hacer ciencia.
0: Yo soy un nerd, un un ñoño, no sé cómo la palabra técnica en castellano, Eh, nacido, criado de chiquito. Mi mamá es física y mi papá es matemático. Entonces yo estuve... Para mí la ciencia... Yo nací ahí, ¿no? Eh, Y yo creo que tenía unos pocos años y ya... Eh, según dice mi abuela, no sé, yo obviamente no tengo recuerdo de esas cosas mi abuela, mi mamá dice que yo decía que cuando me preguntaban (ríe) qué me gustaba a mí me gustaba la física, la geología, la química la materia, todas todas las cosas de a ver, tengo tíos geólogos eh, o sea, me pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela eh, tengo dos tíos geólogos que que venían, de hecho uno vivió muchos años aquí en Mendoza la casa de mi abuela estaba llena de, de rocas, piedras, minerales y etcétera yo tenía juegos de química de que recuerdo siempre estuve muy muy enganchado con la ciencia, siempre me gustó mucho más estar eh, estudiando, investigando, haciendo experimentos que haciendo otras cosas que le gustan más a los niños normales eh, mis hermanos estaban todos en la pileta y yo estaba en la computadora programando eh, una de las cosas decisivas que yo veo puedo ver hoy o sea más allá de que mi interés porque era, si bien era un, un profundo interés por la ciencia era como extremadamente general y, y yo, si veo algo que ha marcado mucho mi carrera, ha sido mi capacidad de trabajar, de utilizar la computadora como herramienta dentro de la ciencia, ¿no? Esto de la simulación computacional. Eh, eso lo he hecho desde, desde casi siempre. Y yo creo que la, la... O sea, puedo identificar en lo que es mi historia un, un hito que es, que es crucial. Yo... Eh, Mi papá hizo el doctorado en los Estados Unidos, volvió a Argentina y después hizo un un postdoc en Berkeley. Eh, El que era director del departamento de matemática de Berkeley en ese momento era muy amigo de él, un argentino, llama Matito Grunbaum. Íbamos mucho a la casa de de Tito los fines de semana, etc. Y ellos tenían una radio jack, una una de las primeras computadoras personales que hubo, esto estoy hablando del año 78, 79 yo tenía entre 6 y 7 años, y cuando yo agarré esa máquina a mí me fascinaba jugar y escribir, no 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 no, no existían juegos, para pero en ese momento las computadoras la única forma en que se usaban era programar, y desde ese, a mí me, 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 me encanta, no sé por qué yo tenía una fascinación con esa máquina y con lo que se podía hacer con eso, estamos hablando de un, de un niño que debería haber estado haciendo otra cosa, para que, yo. a mí me gustaba mucho eso y según cuenta mi padre eh, Tito le dijo, che Cristian cuando vuelvas a Argentina llévate una máquina y mi papá eh, cuando vendió el auto que era lo único que tenía porque la, la verdad que la pasamos no, no era la plata lo que abundaba porque mi papá estaba con una beca externa de conicet y en ese momento bueno eh, el país no, estaba pasando por un montón de, de problemas y no llegaba a veces el, el cheque durante meses y vivíamos de arroz y etcétera pero o sea, a mí me gustaba eh, cuando mi viejo vendió el auto y consiguió mil y pico de dólares que, que tenía, compró unos pasajes para que nos volviéramos y, y la plata extra que tenía, la compró una, una Apple II, que había recién salido en ese momento. Y yo aprendí a programar esa máquina cuando volví de allá, a los 9, 9, 10 años, programaba en, en, en Basic y... Y mi papá, me eh, para, para darme cosas para programar, él me hacía dibujar cosas. Digo, eh, hacía gráficos de funciones en coronadas polares y cosas así. Estamos hablando de que tenía 11 años. Estaba haciendo eso. Eh, entonces, eh, yo para mí, programar computadoras es algo natural. Eh, yo creo que eso es, eh, es, es crucial. Mi papá me dio en su visión de lo que podía hacer por mí en, ese, en, en esa forma él me enseñó muchísimo matemática también usando esa, re, esa herramienta eh, mi papá es, es un tipo que él, él es matemático y es matemático al 99% entonces eh, es una de las pocas cosas de las que te gusta hablar entonces eh, digo no, con mi viejo no íbamos a jugar al fútbol, nos sentábamos en la computadora y él me enseñaba que eran la, las funciones trigonométricas Estás saliendo de en ese comunicarme con mi viejo y encontrar un lugar en él para hacer cosas juntos, él me dio. Ese año en los Estados Unidos para mí fue crucial, porque yo aprendí a hablar y a escribir en inglés, antes que en castellano, y eso me permitió acceder al idioma inglés desde muy temprano sin tener que, que, que aprenderlo, y por lo tanto acceder a una enorme cantidad de literatura y cosas que, que existían. En, en mi caso, porque había muchísimos libros en inglés, entonces yo leía mucho y eso fue una de de las cosas que creo que me dio él, y la otra fue en esa comunicación que yo tenía con él cuando cuando éramos chicos, en ese espacio de juego que era para nosotros sentarnos en la computadora yo aprendí bastante de lo que es geometría analítica, análisis matemático y programación de computadoras entre los 10 años y la adolescencia Eh, no sé si se lo deseo a nadie eso, no sé si si está bueno o no está bueno, después ha habido años de terapia pero, pero yo creo que eso ha sido eh, crucial en la determinación de lo que es hoy eh, lo que yo hago porque si, si yo me pongo a ver el recorrido mío también en, en la ciencia yo empecé queriendo hacer biología molecular que más alejado de la matemática y en esta cosa elíptica que uno hace eh, para, para alejarse de los padres y terminar volviendo al mismo lugar hoy termino dando clases en una carrera de física eh, quizás, eh, si todo sale bien eh, eh, que está mucho más cerca, que, que por ahí es el lugar en el que no quise estar porque estaba mi, mi, mi papá, ¿no? En Córdoba
1: Qué importante, ya con tu experiencia y lo que has contado, el acompañamiento de las personas que nacen con un cierto tendencia a la ciencia que por ahí nuestro sistema educativo que ahora está tratando de pensarse cómo pensarse nuevamente eh, el acompañamiento a la, a la ciencia a... a a jugar con las ciencias de chico y la programación, que también se están tratando de instaurar ahora desde la escuela primaria.
0: Definitivamente como como país necesitamos eh, una una fuerza de trabajo eh, que esté preparada para la economía que, que viene, que ni siquiera sabemos cuál es, pero que seguramente va a estar basada en el conocimiento. Y, y no en el conocimiento estático, enciclopédico, clásico, que es la forma en la que estamos... Es un conocimiento profundamente dinámico, en el que las habilidades que, que van a primar son la capacidad de comunicación, de resolución de problemas, y en esa capacidad de resolución de problemas pasa va, va a estar la, la... No voy a decir informática ni la computación, la programación va a ser transversal a eso, me, me da la impresión a mí...
2: Dijiste que, bueno, llegar a Mendoza ha sido un proyecto no solamente individual, sino familiar. ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Quiénes te acompañan en el día a día cuando salís de acá, cruzas el portón y tenés que ir a tu casa?
0: Bueno, mi mi esposa actual que se se, se mudó conmigo y que yo, eh, es mi, mi segundo matrimonio, tengo una hija de once años, que de 12 años, perdón. Que vive en Córdoba, eh, ya es grande eh, y viene acá periódicamente. De hecho, ahora pasará todas las vacaciones acá. Eh, el, el hablar con, con ellas dos y tener su apoyo para venir acá fue, fue crucial. O sea, no. Eh, mi analista y... <ríe> eh, fue un proyecto muy, muy difícil. Eh, porque no se trata solo de lo que yo quisiera, ¿no? Eh, mi esposa se dejó su trabajo allá y ahora está viendo cómo consiguió otro, pero, pero era un proyecto eh, no solo mío, era de los dos el, 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 el tener algo y mi hija tenía que ser partícipe de, de esa cosa, de ese proyecto también, de alguna manera. no el, Yo creo que lo que más me ha costado durante este tiempo y lo que más me va a costar es estar lejos de ella. Pero, digo, por ahora, en, el, en lo poco que, que, que va, eh, veo que nos ha ayudado a todos a crecer, ¿no? Eh, hablando de mi hija, de mi familia, de, de, de todos. El, el enfrentarse a situaciones nuevas y cosas... A ver, creo que el quedarse sentado en, en un lugar cómodo o incómodo eh, es fácil a veces, ¿no? Porque aunque sea incómodo, en el lugar en el que uno está es conocido. Entonces siempre es mucho más fácil lidiar con lo conocido que con lo desconocido. ¿Y qué hace Cristian Sánchez cuando no hace ciencia? Leo mucho, eh, me gusta mucho, sí, la literatura, leer de muchos tipos de, de, de literatura distinta, desde de, de poesía a fantasía épica. Eh, me gusta mucho leer hoy, hoy, digo, quizás la la, la cantidad de hobbies se va reduciendo a medida que se pone más viejo porque el tiempo disponible es cada vez menor. Eh, pero fundamentalmente antes escribía un poco más, ahora me, me dedico más a, a leer. ¿Tenés un libro editado? Eh, hay un, tengo un libro de poesía publicado hace unos cuantos años, en algún momento. Eh, te, eh, nombraste varias veces la terapia sí. y eh, ha sido importante cómo llegaste a la terapia. Eh, ¿cómo llegué? Eh, quizás gracias a mi consumo de series hay una, una serie que después se hizo en Argentina, una remake que, que en, en terapia Ah sí. Eh, Con Diego Peretti eh. ¿Ah? Diego de, Peretti, creo, ¿no? creo, no me acuerdo cómo se llama sí. Pero sí, que, que él es psiquiatra, ¿no? sí, sí eh, que está buena la versión en argentina, pero yo la quería la versión americana que se llama In Treatment, no la versión original, que en realidad es, que es israelí o sea la nuestra, la, la argentina es una remake una remake, ¿no? Eh, y yo, mi, mi familia, bueno, no pues, vamos a entrar en tantos de detalles, pero eh, siempre, siempre hubo psicólogos dando vueltas y, y no 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 era raro que la, que la gente se hiciera terapia o cosas así, ¿no? Eh, pero yo siempre como que me había mantenido medio reacio, así bueno pues no, no sabía cómo era la dinámica y cuando vi eso pa- pasó en un momento en el que yo anímicamente no estaba muy bien, vi esa serie y dije, ah mira vos, esta es la dinámica del, del proceso de análisis bueno, en medio lacaniano freudiano típico, no tiene por qué ser así, pero eh, me pareció que por ahí estaba bueno eh, y entonces pedí una, una recomendación y, y empecé empecé terapia con una persona que me ayudó muchísimo eh, para, mí, para mí, de nuevo, esto es, no, no, hay, no hay recetas. Pero a mí, a mí me ayudó muchísimo eso, eh, a tomar muchas decisiones, todas es de, de, de decisiones importantes, eh, muchas decisiones importantes de mi vida de los últimos años. De, de hecho, digo, quizá el venir a Mendoza, lo, lo hablé muchísimo con mi terapeuta, eh, y es el poder rebotar ideas con alguien que tiene una, un, una técnica muy, muy clara para darte una... una para devolverte a vos mismo lo que estás diciendo de otra forma, y, y, y eso creo que es eh, una herramienta para escuchar para escucharse, no es la única hay un montón. Bueno Cristian, ha sido un placer, un gusto, hemos hablado de todo
2: realmente, hemos hablado de todo, de todo, de todo. <risa> como verás la cuántica era una excusa nada más <risa> sí. eh, ha sido un gusto y así que para cerrar simplemente te dejamos el micrófono para que digas un mensaje, lo que quieras para cerrar el podcast
0: eh, primero muchas gracias eh, por, por escuchar y, y por preguntar y por engancharme Yo, eh, no, no siempre pero creo que ahora me es, me es más fácil hablar de un montón de cosas que tienen que ver con, con lo mío mensaje cualquiera que ande por ahí que tenga la vocación de y que no, no tenga orientación eh, búsquela nos hacen falta eh, vocaciones científicas las necesitamos y tienen que ser cultivadas eso creo yo creo que un, un proyecto como el que están haciendo ustedes es para, a ver si hablaba de, la, de las tres patas ¿no? investigación, docencia y gestión creo que de, de la parte de docencia como científicos hay una cuestión eh, crucial que tiene que ver con eh, esto de la divulgación no necesariamente lo que nosotros hacemos pero de algún aspecto de la ciencia a ver tampoco podemos ser todos eh, hiper multidimensionales quizás eso soy inquieto eh, pero me gusta también mucho hacer eso la, la charla que ustedes vieron eh, digo, comunicar algo de lo que uno sabe a, a, al público en general me parece que, que está buenísimo a mí me gusta, me divierte muchísimo pero por otro lado de la respuestas que uno recibe eh, me parece que a veces quizás despier- despierta intereses que, que, que no se hubieran dado si no si sino se hubieran dado esos esos ámbitos eh, los científicos no podemos estar encerrados en el laboratorio tenemos no que salir afuera
2: gracias Cristian ¿eh? gracias. esto fue Ciencia Pública el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales Instagram y Twitter como Ciencia Pública